0: Mantente bien informado en www.autologia.com.mx Verdaderas pruebas de manejo para darte la mejor información y tomes la mejor decisión de compra. Esto es el lanzamiento de la semana.
1: de regreso ya en esto que es Autología Radio 105.9 de FM, le recuerdo nuestros canales de contacto, arrobautología online, arroba, arroba solo autos para que nos escriba y le ayudemos a tomar la mejor decisión de compra. Mi querido Diego, si apenas nos están sintonizando, también qué ¿le podemos recomendar a nuestro auditorio?
0: Bien, se las tenemos resuelto, ustedes no se preocupen, solamente suscríbanse al podcast de soloautos.mx, donde van a poder escuchar toda la información de nuestro programa de radio, además de secciones especiales como historias para crear una marca. Eh, también tenemos entretenimiento ahí con el hater, el tracción trasera, que el último invitado que tuvo fue a Michelle Jordan Jr., que también está muy interesante. Así que suscríbanse, estamos en todas las todas las plataformas de podcast en iTunes, en Spotify, en Podomatic, en Amazon Music, en donde ustedes escuchen los podcasts, simplemente
1: suscríbanse. Y ojo, eh, que somos el podcast en autos, en español, más escuchado de México. Por algo será. Hay más de 350 capítulos ya ahí arriba circulando, así es que pues échenle una escuchadita y con mucho gusto les ayudaremos a tomar buenas decisiones de compra. Oye Diego, antes de pasar a 3.008 y 5.008 me gustaría comentar rapidísimo que también tuvimos oportunidad de platicar con la gente de Audi sobre el Audi e-tron GT, el auto sí, así que es. ya se presentó, que comparte plataforma con el Porsche Taycan, sabemos que va a llegar a finales del año. Y nada más, dos datitos rapidísimo. Se mantiene el modelo e-tron GT4 y habrá un RS e-tron GT que nada más ni nada menos que podría estar costando por la friolera de 3 millones y medio de pesos. Cara, pues más barato que el Taycan. Pues. 178 mil dólares más o menos estaría costando y llega con potencias de 476 caballos y 598 caballos. No es tan rápido como el Taycan. Pero al final acelera en más o menos 3.9 y 4.1 segundos, 3.3 y 4.1 segundos, era una locura. Toda la tecnología que encontramos en el tema del Porsche Taycan también lo tenemos aquí en, en prácticamente el en el, el, GT. En el en GT. Y la versión RS puede ir desde 530 caballos hasta 646 con esos famosos boost eléctricos. ¿Qué le iba a decir, mi querido Diego? El auto eléctrico, eh, el auto más potente de producción de Audi hoy en día es un eléctrico.
0: Y el más bonito, me atrevería a decir. Hay Yo también más. me
1: atrevo a decir que es mucho más bonito incluso que el que el Taycan, que mucha gente por ahí nos estuvo diciendo, pero bueno, pues da igual. Batería 93.4 kilowatts y más o menos de autonomía entre 487 y 472 kilómetros se puede cargar los cargadores ultra rápidos, pero bueno, sabemos que en México de esos debe haber uno o dos, o sea que estaremos tardando más o menos entre 8 y 12 horas más o menos para recargarlo, pero bueno, interesante cómo ahora ya todas las marcas están trabajando de manera muy constante, con grandes proyectos y sobre todo una visión muy clara y muy contundente de hasta dónde van con autos eléctricos. Y este es el segundo de la marca en México y sí, sí va a llegar a México. Todos los detalles, por favor, chequenlos en triple.autologia.com.mex. Ahora sí, me querido Diego, arranquémonos con 3008-5008, que tuviste ahí un análisis de precios, equipamientos y versiones que llegan a nuestro mercado, ¿no?
0: Exactamente, porque con estas dos SUVs se complementa ahora toda la familia de camionetas de, de Peugeot completamente renovadas y los modelos 2022 de 3008 y 5008 están disponibles desde los 509 900 pesos para la 3008 y desde los 629.900 para la 5008 y bueno entre los cambios que podemos observar son este en el diseño vemos que todo el frente se alinea a lo, a lo más nuevo los productos más nuevos como es el 2008 y la y el 208 con estos faros que tienen como los colmillos, las luces diurnas que bajan hasta las fascias. De Una, llama, ¿no? Están increíbles la fascia tridimensional y también tenemos detalles en la parte trasera con las calaveras que ahora son este, como transparentes, un sistema tridimensional muy interesante y en el interior, Creo que le podían cambiar muy poco y fue lo que hicieron. Sabemos que tiene toda esta disposición futurista que se ve súper interesante. Como,
1: como muy adelantado, ¿no, Diego? Porque muy adelantado, exacto. Más bien ahora 2008 y 208 van en esa tendencia que en su momento presentó el 3008 y el 5008, ¿no?
0: Es correcto, nada más que tenemos cambios en distintos materiales, pero ahora sí tenemos pantalla de hasta 10 pulgadas en las versiones GT con... Todas las amenidades disponibles Sabemos que también estas versiones van a contar con El masaje Para el asiento del conductor, la aromaterapia Iluminación ambiental Que se ve increíble, pero también Tenemos cambios en el cuadro de instrumentos Que ahora tiene una mejor definición Y pues, yo creo que se ve Bastante bien con esta disposición iCockpit, cockpit con el volante un poco Más pequeño y por debajo, así que van a tener Toda la visibilidad disponible
1: e Ese tipo de disposición es como difícil a veces, o sea, la primera vez que la manejas como que sí te saca un poquito sí. de onda, porque vas pues como una especie, como para alguien que quizás ha manejado alguna vez, como una especie de kart, o sea, para los que son más altos, el volante casi lo tenemos entre las piernas, pero no, no tan así pero para que la gente se haga un poquito la idea, la posición es un poquito más baja, pero lo que sí está padre, precisamente como bien mencionas, el cop el iCopic, o el sistema donde está todo el, el clúster de información, está arriba del volante y entonces no tienes realmente ninguna nada que te tape la visibilidad del de esto. Mi duda es, mi querido Diego, ¿ya tienen estos el sistema de 3D que tiene el 2008? No,
0: no lo mencionan, entonces yo creo que se va a quedar nada más con un gráficos este, mejorados, también tenemos ya cargador inalámbrico y ahora en vez de la textura, esta textil eh, que teníamos en el tablero, tenemos unos detalles de madera que se ven, se, ven, mm, se ven bastante bien. Muy bien. Y bueno, yo creo que sí justifica un poco los acabados y el precio porque sabemos que Peugeot, al igual que Mazda, está tirando a un nicho sí. un poco más especial y no tanto de volumen.
1: Un, un Entonces, poco más, más arriba, digamos, ¿no? Es, o sea, sin sí. llegar a, sin buscar ser premium... En términos de lo que se conoce en el mercado de los coches como premium, de las típicas marcas alemanas o las americanas de alto lujo, lo que sí está buscando Peugeot y también va por ahí, como lo dices, como bien lo mencionas con Mazda, es un, un pasito por encima, ¿no? como ese gap que existe entre los modelos de las marcas generalistas, como se le conoce, y los modelos de lujo alemanes justo en medio es donde se empieza a ubicar más y donde se está ubicando también Peugeot ahora, a mí pues yo me encanta particularmente, me digo, primero el trabajo de, de diseño que hicieron con este modelo que es espectacular, o sea, es innegablemente atractivo, pero lo que más me llama la atención es lo que mencionas ahora la mezcla de materiales y la calidad de ensamble que se percibe y se nota en el modelo no es, es de verdad impecable que además viene acompañado por mucho tema de asistencia a la conducción que es algo que también empieza a ser importante en los modelos estos, que no son premium, pero que sí tienen un nivel de equipamiento bastante bueno, casi como si fuera premium, ¿no? ¿Qué es lo que tiene, mi querido Diego?
0: Es correcto. Bueno, sabemos que desde que se cambió la 3008 de esta generación pasada, este, ya incluía el frenado autónomo de, autónomo de emergencia, control crucero adaptativo y se mantienen todas estas asistencias, también tenemos mantenimiento y posición de carril, o sea, te mantiene siempre centrado, monitoreo de punto ciego, luces altas automáticas, y ahora el control crucero adaptativo tiene el stop and go, así que si te paras en un alto, solito va a arrancar otra vez, porque esa era una de las cosas que, que cuesta acostumbrarse a estos sistemas como tal.
1: Mecánicamente no hay cambios en motores, ¿no? Si tengo entendido.
0: Es correcto, se mantienen el de gasolina de 1.6 litros y el diésel de 2 litros sin mm. y electrificación que, que ya la tenemos en Europa. Eso sabemos sí. que hay mild hybrid, sabemos que hay incluso híbridos enchufables con una potencia de casi 400 caballos, Eso no llegan a, a nuestro país, pero ojo, es la única SUV, yo creo que ya es la única marca que ofrece modelos diésel que no sean pick en todo Correct. México, así que está disponible todavía la la motorización con el motor diésel y bueno, los precios tenemos en la 3008 que es la corta que va precisamente en este nuevo subsegmento que se ha poblado bastante rápido, también fue una de las pioneras en este, en este sitio en contra de CX-30 Taos Mitsubishi Eclipse Cross, Seat Ateca modelos más compactos un poquito más personales eh, empezamos con la versión Active 509-900, después a Allure Pack 574 mil y después tenemos la GT con el motor de gasolina a 649.900 y también está la GT con el motor de 2 litros diésel a 689.900. 900.
1: Ahora esa, desde la versión de entrada, desde la versión Active, tienes climatizador automático de Blazona. zona, Cluster de instrumento digital de 12.3 pulgadas. Pantalla táctil de 8 pulgadas. Ya conectividad dando de auto por CarPlay. Como ya sabemos. Y esto nada más tiene pintura de un solo tono. Aunque tiene 8 pulgadas. Y tapicería de tela. Que igual la verdad es que tampoco está mal. O sea la verdad está muy bien. Luego ya la Alur Pack suma lo que mencionábamos pero también tenemos capacidad eh, de piel, ajustes eléctricos y calefacción, además de apertura eléctrica de la cajuela, el portón así con un botoncito para que se abra de manera eléctrica, cargador inalámbrico, techo panorámico y ahora sí el terminado de pintura de bluetón. Me parece que esta es la mejor versión, mi querido Diego, ¿eh? la que más me gusta a mí.
0: Exacto, porque bueno, la GT ya trae la tepecería en alcántara, la función de masaje, eh, los pedales y reposapien en aluminio. Y también el infoentretenimiento con pantalla táctil de 10 pulgadas. Y el sonido de alta fidelidad firmado por Focal. Los pero, rines ya son de 19 pulgadas. Híjale. Y hay opción sistema de LED, diesel.
1: iluminación de LED y todo. Pero exacto. te pasas de 575 a 650. Son, 650, son exacto Son... 75 mil pesos de diferencia, o sea, es una lanita, ¿eh? Sí. Y luego, ya si te vas a la dices, pues ya olvídate, ya son 110 mil pesos de diferencia prácticamente.
0: 689. ¿no? Y bueno, y para la 5008, que sabemos que es básicamente la misma camioneta, solamente con un perfil un poco, con una caída menos pronunciada en la parte trasera, esta empieza en la Alur no hay versión active, está en 629,900. Después está la GT ya 709,900 y la GT con el motor diésel 749,900 y básicamente traen lo mismo, nada más en la versión extendida para hasta 7 pasajeros, que sabemos que la tercera fila es un tanto como de juguete, pero a la tiene.
1: Ahora, creo que vale la pena que platiquemos un poco de los rivales, mi querido Diego, para que la gente entienda, ya mencionabas, 3008 contra CX-30, Ateca, Eclipse Cross y Volkswagen Taos. Eh, esas, más o menos, se ubican, CX-30, acabados similares, 4.66.900 hasta 546.900. Es y esa es la turbo
0: de tracción integral, ¿eh?
1: Sí. Prácticamente cuesta 30 mil, no menos, 20 mil pesos menos, 25 mil pesos menos, la versión full, 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 full. Es Luego perfecto. Taos, igual, vamos con 4.49 a... 535.990 aunque Taos para mi gusto en materiales, y queda un poquito atrás en calidad de materiales comparado con Peugeot
0: exacto, pero mantiene las asistencias a la conducción, eso sí Exactamente. y por último está Ateca que también tiene un enfoque similar a la 3008 con unos terminados mejores no, mecánicas turba para todas las versiones, pero empieza en 489 y se va hasta los 595.900
1: entonces, pues sí, en todas las versiones es un poco más costosa Tal cual, como ya sabíamos y como ya conocemos Tiene sus procesos contra eso Y la marca se ha sabido colocar en ese sentido La última palabra, como siempre, la tendrán ustedes Porque además son motores más potentes los que ofrece la competencia Eso también es importante y eso mencionar también hay que tomarlo en cuenta, sí. Y bueno, mi querido Diego, y de mil 5008 rapidísimo ¿Contra quiénes competiría?
0: Bueno, pues por tamaño como tal está precisamente la Tiguan de siete plazas y la SEA Tarraco. Pero pues igual los precios la ponen más en contra de una Sorento 2021 que va desde los 584 hasta los 772, perdón. Correcto. Y aunque es un poco más grande, incluso la, la 5008 es, mide 4.64 metros. Es un poco más pequeña que la Tiguan y la Tarraco uh -huh. y la Sorento va hasta 4.8, entonces... Ahí está un poco ubicada también. Sí,
1: un poco desfasada, digamos, ¿no? Sí, es correcto. Pero lo que sí tienes es que tiene todas las alertas. Y bueno, el motor en cuanto a potencia sí se queda también un poquito corto. Incluso, aunque sabes que, creo que se puede manejar un poco, puede tener mejor desempeño y recuperaciones que la misma Sorento. Que ya tenemos la prueba y que pueden checar todo en www.autología.gov. De hecho, les invito a que vayan ahí mismo para que chequen todos los detalles precisamente de este análisis de 3008 y de 5008.